0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。如果没有什么事情干的话，几个小时可能是非常漫长的。但是如果告诉你，过几个小时后你就会死，那么就算一秒钟一秒钟的数着，时间也会过得很快。监狱并不干净，电影里那种洁白的金属墙面是不存在的。在监狱上方的灯光突然亮了起来，从远处走来了许多军人，其中有两人苏哲之前见过，就是处理尸体的女军官。监狱的门突然大开，狱警用棍子敲着门板：“都给我滚出来！”囚犯们艰难地从地上站了起来，可能是太久没有吃过饭的原因。导致他们脚步虚浮，苏哲也同样跟着走了出去。无数多的囚犯慢慢从其他通道汇聚在一起，没有人说话，因为脖子后面就安装着神经毒素。四周都是紫色的灯光，围墙的材料不是泥土，而是厚实的金属。这些囚犯都是普通人，如果是变种人的话，应该会被当场杀死了。苏哲想到。随后，他们又被安排进入了不同的区域，每一批都有二十多人。站在苏哲旁边的是一个中年大叔，他的脸色看上去并不好，而且因为过于害怕的关系，他的腿一直颤抖着，站在原地。苏哲闻到了一些奇怪的味道，是焚烧的味道。毫无疑问，在他们前面一批次进入的人已经死掉了，尸体正在被焚烧。周围的人。脸色都十分难看，很难想象一个人在即将面对死亡时的心情。苏哲也不例外，他不清楚这个世界的毒气和科技是否会杀死自己，但是他现在不敢行动。如果被那种恐怖的哨兵机器人发现，会死得更快。之前收到的纸条，说是八点监控这里的主机和一些设备会失效，可以逃出去，但是因为不知道时间。所以根本不知道现在是几点。在等待的时候，前面传来了动静，前面的铁门打开了，苏哲他们陆陆续续的走了进去。就在这时，整个基地拉响了警报。苏哲看到周围人脖子后面黄色的灯熄灭了，其中一个人马上拔出了自己脖子后面的机器。随着机器被拔出，这个人脖子后面狂喷鲜血。没过多久。这个人就失血过多而死掉了。大家不要拔，这是连接我们的主动脉血管的，就算没有了毒素注入，强行拔下来，也会造成动脉大出血。旁边的一个黑人小伙说道。随着警报响起，整个集中营都混乱了，这些囚犯像丧尸一样，潮水般的向监狱围墙跑去。电网也,也,也消失了，有从围墙跑出去的人喊道。这是千载难逢的好机会，可以说苏哲运气很好，刚来到这个世界就遇到这样的事。但是他并没有跟着一起跑，学校不可能会这么简单就让我逃出去的。苏哲看着如同潮水一般冲出的人，想到他并没有敲碎手铐，也没有拔出脖子后面的机器，反而是朝着毒气室躲了进去。没有过多久，毒气室周围已经没有人了。但就在这时，苏哲听到了外面传来的惨叫声。他侧过身，小心的观察着外面的情况。只见天空中飞来了几十架类似于长方体的飞船，飞船打开，从底部飞出了很多小黑点。这是哨兵。苏哲看着天空中飞出来的那些人形生物，他们身体由一片片蛇鳞片大小模样的金属构成。正常人只有这些恐怖哨兵的一半那么高，也就是说，苏哲站在他们身边，最多也只有哨兵腰部那么高。几十个哨兵从天空中降落，他们的手变成了机枪，对着那些逃跑的人不停地扫射。这些机枪的火力堪比加特林，甚至比加特林机枪还要强大。伴随着几个哨兵同时扫射一栋楼，那栋破旧的楼房直接倒塌了。不时有逃跑的人被射死，发出惨叫。飞在空中的哨兵突然浑身冒着橘色的光芒，然后他机械头颅突然打开，从里面射出了一条明亮的火柱。如果这是一部电影的话，苏哲肯定会为这么棒的特效点赞，因为这火柱实在太好看、太真实了。但是这是在考试中，这是一个末日题材下的世界。被火柱射中的人也不是演员。苏哲亲眼看到了一个人被火柱烧成了黑炭。这些哨兵在攻击那些逃往废墟城市的囚犯，对于还在集中营的囚犯，并没有攻击。警报声消失了，周围的灯都亮了起来。很明显，这里的设施恢复正常了。这些机器哨兵很强，他们并不是人们眼中那种笨重机器人，而是比人类更强大。更灵活的恐怖杀戮武器，但如果是论实力的话，单个的哨兵甚至五六个哨兵，苏哲都能对付。解开了基因锁二阶和灵魂锁二阶，进入死神状态，应该能解决几十个哨兵。但这也是苏哲的极限了，而且这只是电影展现出来哨兵的力量。参加了这么多次考试，苏哲当然知道不能轻易相信电影剧情。真正恐怖的东西从来没有在电影中展现过。就在这时，苏哲感受到了脖子背后机器启动了。苏哲感受到了呼吸困难，他马上解开了基因锁一键，迅速拔出了脖子后面的机器。苏哲捏碎了手中的机器，鲜血从他脖子侧面飙了出来。因为剧烈撕扯的原因，他脖子上很多血管都被割断了。苏哲马上从手环里拿出治疗绷带，紧紧的缠绕在脖子上。因为开启了基因所一阶的原因，身体自愈能力很强，加上周围因为被注射毒素死掉的人非常多，所以死神的能量被源源不断的注入他的身体里。苏哲每次只能抽取一小点，这样不至于被死神的神性力量反噬。但是这一点点也足够治疗他的伤势了。过了大概半个小时。周围变得安静了，哨兵结束而来自己的任务，就返回到那些长方体飞船里去了。没过一会儿，从远处跑进来很多人，这些人穿着军装，跟着他们身边的还有那些处理尸体的白色小机器人。他们将这些尸体扫描之后，白色机器人就将这些尸体搬走了。就是这个时候，苏哲趁着他们在扫描尸体的时候，开始往集中营外面跑。最开始暴乱的时候，已经是八点了，天色已经暗了下去。加上有些人在逃跑的时候打碎了一些设施，所以有几处围墙周围是没有灯光的。苏哲穿梭在黑夜中，肉眼完全无法看见。围墙猴子有五米多高，那些普通的囚犯都能翻过，更别说苏哲了。他一个下蹲，然后整个人凌空而起，直接飞过了这堵墙。苏哲将手上两个沉重的电子手铐对着旁边的金属栏杆使劲敲打，然后来回拉扯了两下，就把手铐弄碎了。在围墙外面是一片狼藉，周围都是残破的高楼建筑。如果准确点形容的话，十分像盗梦空间中那些被海水侵蚀的楼房，只需要轻轻一碰就能碎掉。就在苏哲马上要离开这里的时候。在他背后出现了一个高大的黑影，苏哲原来所在的地方被打出了一个大洞。苏哲转过身一看，是一个比他高一倍的金属机器人，是哨兵。果然，学校给的任务不会这么简单，看样子还是要和这些哨兵战斗一场啊！在片刻间，苏哲身边就降落下了五具哨兵。哨兵虽然长得很像人类，但是他们是全金属的外壳。根本没有人类的情感，所以看到苏哲之后没有停留，手臂化作尖锐的长枪朝着他刺了过来。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。